0: Você tem a vida que você tolera. Está começando mais uma Pílula da Ressignificadas e eu sou Aline Lima. Hoje a gente vai falar de relacionamento. Chegou o grande dia porque tudo que a gente passou até agora, todos os espaços que a gente mexeu, ai, foi andando. Era sobre isso. Ou era sobre se relacionar com a gente mesma. Ou era se relacionar com o outro. Ou era essa falta do outro. E eu começo a nossa pílula hoje falando que você tem a vida que você tolera pra fazer uma provocação. Talvez a provocação que eu tenha feito nos últimos dias pra cada uma de vocês que se entregaram, que se dedicaram, que olharam, que fizeram essa tarefa difícil de se olhar. Porque não é fácil. E aí... Eu tenho percebido que, principalmente agora na quarentena, a gente tem tolerado menos as coisas. Só que o problema é que a gente já vem tolerando de um bom tempo pra cá, muita coisa. E aí, de repente, a gente olha pra nossa vida e fala, meu Deus, estou aqui? Sozinha, tendo que olhar para esse monte de bosta que acabou virando a minha vida, porque eu não me cuidei, porque eu deixei que o outro me violasse, porque eu estava sempre preocupada em agradar o outro, porque eu estava sempre vestindo a máscara daquela que era guerreira, que era boazinha, e o que que aconteceu comigo? Eu sinto que todas nós que estamos nessa jornada juntas estamos fazendo muito essa pergunta. De uma forma ou de outra, todos os questionamentos, tudo que a gente está colocando para fora nesses últimos dias, é sobre isso. É sobre não querer tolerar mais essa vida. É um grito de socorro, é um pedido de ajuda. E o problema todo, que aqui entra a questão do relacionamento, é que na grande maioria das vezes, quando algo está muito angustiante dentro de nós, quando está insuportável ocupar esse espaço, esse silêncio, se olhar, se perguntar, se amar, a gente quer ser amado. A gente quer do outro isso. A gente projeta no outro toda essa nossa idealização. A gente olha para esse outro e a gente tem a certeza que ele vai nos salvar. A certeza isso quando a gente não já tá com aquele checklist pronto, aquela história incrível, só esperando quem vai ser o ator principal pra entrar e viver a história que já tá na nossa cabeça, idealizada criada, aí a pessoa chega, a gente encontra, e aí eu não tô falando só de relacionamento amoroso, a gente vai focar bastante nisso, mas em todos os aspectos amigo, pessoas que a gente acaba confiando e aí a gente se abre a gente coloca lá e fala, é essa, é essa pessoa, vem aqui, você encaixa na história que eu tô precisando viver você cria um monte de suposições a respeito daquela pessoa porque é quem você esperava que ela fosse para viver aquela história que você desenhou e você aceita seguir para essa relação e, e dar continuidade a partir deste lugar a partir desse lugar de idealização a partir desse lugar de beleza hoje não tem, mas um dia vai ter porque também nossa, mas coitado, coitada teve uma vida difícil ele pelo menos faz tal coisa perceba na grande maioria das vezes a gente já sentia que aquilo não estava fazendo bem pra gente mas a gente tem um poder absurdo de arrumar desculpas que é pra justificar que a história está certa Essa idealização que a gente colocou no outro. Mas sabe o que é muito doido? E aí, muito pegando o link na nossa conversa sobre solidão, a gente acaba atrapalhando, assim, tipo, pulando muito uma fase, uma etapa de conhecimento, de entender quem é esse outro, de saber, né, se ele está disposto ou não a viver aquilo que a gente planeja, a gente às vezes nem conta pra essa pessoa que a gente tá esperando nem conta o que a gente tá precisando porque é tão ideal é tão subliminar uma coisa tão que não dá pra ser tocada que nem você sabe o que você tá sentindo, quem nunca passou por isso? aquela paixão louca aquela coisa que te toma que você fica cega, você só quer a pessoa você não parou pra pensar quem é aquela pessoa de verdade quais são os valores dela do que ela gosta mas você se lembra daquele momento incrível que vocês se encontraram ou daquilo que ela fez você sentir. E aí fica como com uma gratidão e aquele vício de querer viver aquilo de novo, né? Não importa o que você espera dessa pessoa, se você já entrou nesse relacionamento não sabendo o que quer. É isso, gente. Não é sobre o outro. Eu não vim aqui da fórmula mágica para conquistar homem ou mulher ou como fazer as coisas dar certo. É sobre você, como foi a jornada toda. Pra que a gente saiba o que encontrar, o que esperar, o que entregar dentro de uma relação, é fundamental que a gente saiba também aquilo que a gente suporta ou não suporta. Aquilo que eu tolero ou não tolero. Porque o que, que acontece, gente? Se você não sabe qual é o seu limite, até onde você vai... E, no início, você deixa meio aberto porque tá tão gostosinho... Depois eu mudo ele... Depois a gente dá um jeito... A tendência que tem é de dar errado, porque a gente vai vestindo mais uma máscara, lembra das máscaras, a gente vai colocar mais uma máscara, que eu vou pôr a máscara da Compreensível, a máscara daquela que salva, inclusive, né? A gente adora relacionamentos que são projetos onde a gente vai salvar essa pessoa e transformar ela na pessoa maravilhosa que vai nos amar pra sempre e nos dar segurança. Só que não é assim, né? Na vida real não é assim. Na vida real, a gente faz como se o relacionamento fosse um investimento. Deixa eu investir aqui nessa pessoa. A gente usa até esses termos. Eu, pelo menos, quando eu era solteira, usava. Não, eu vou investir nesse relacionamento. Perceba, investir no relacionamento, né? Se você pegar aí essa metáfora do investimento, é colocar dinheiro pra depois ele retornar pra você. O problema é que, se fosse um investimento, seria de alto risco. Mas tá muito mais pra esse jogo de aposta. Sabe aquele jogo de azar que você não tem a mínima noção se você vai ganhar ou não? Aquela mega cena? E eu não tô falando isso no sentido de ser impossível. Não, não é isso. É no sentido de ser imprevisível. No sentido de não ser controlado. Isso é muito difícil pra gente. Porque ao mesmo tempo que a gente tá ali idealizando aquela pessoa, olhando e falando, meu Deus, chegou a pessoa que vai tampar aquele buraco que tem dentro de mim a gente olha pra essa pessoa e a gente tem esse, isso inconscientemente, sabe gente não tô falando que você olha pra essa pessoa, Ah, deixa eu pegar aqui esse tapador de buraco, não, não é sobre isso é sobre essa solidão esse espaço que a gente não consegue preencher é sobre essa autoestima que tá totalmente destruída e que precisa ser validada pelo outro, então quanto mais bonito, mais rico, mais importante mais eu sou também, porque se ele gosta de mim, é porque eu sou foda só que percebe que a transferência do poder pra esse outro, é muito forte a transferência que a gente faz é um lugar assim que a gente entrega para essa pessoa o nosso prazer, a nossa qualidade de vida, os nossos sonhos, as nossas necessidades. E aí a gente tem que rezar para quem for de alguma religião ou fazer qualquer outra coisa para que esse outro seja bonzinho, ou ache que eu sou boazinha, merecedora e supra essas necessidades. Só que gente, não dá, eu acho que a gente já chegou no momento de uma fase adulta, a gente não é mais aquela criança que tá nesse processo de jogo, de idealização de pai e mãe e querendo e precisando ser validada emocionalmente, porque senão não sobrevive, não come, não dorme, a gente é adulta, a gente é mulher, não importa a sua idade. Eu sei que você é uma mulher. Eu sei que existe uma criança gritando, ferida, precisando ser amada e validada dentro de você. Mas existem mais coisas. Não é só essa criança que existe. Existe um espaço de uma mulher que precisa sair. Uma mulher que precisa saber quais são os seus próprios limites. Até onde aguenta. Nós estamos sangrando. Tá doendo para todas nós, eu sei. Eu escutei vocês, eu li vocês, a gente trocou esses dias. Mas até onde você aguenta essa dor? Será que mudar não tem uma dor tão correspondente ou mais leve? Porque a dor você já conhece? Será que olhar para essas relações que você está vivendo que não são relações confortáveis eu não sei quais são? E eu chamo de relações confortáveis nesse sentido de tá tá esquisito, tá estranho, não tá bem, Eu não consigo ser eu, eu sinto falta. Será que viver isso sem se colocar? Vale a pena? Vale a pena pagar esse preço para ter alguém do seu lado? Pra estar tá numa relação? Gente, eu falo tudo isso porque há pouco tempo, há cinco, cinco anos atrás, talvez, até cinco anos atrás, eu estava me humilhando para receber atenção. Mas me humilhando mesmo. Eu estava aceitando qualquer migalha de quando a pessoa podia me procurar e me mandar mensagem ou me ligar. Eu estava aceitando que a pessoa decidisse ficar comigo no final do rolê. E eu tinha certeza que aquilo era o máximo que eu podia ter. Então, por isso que era o máximo, né? A gente tem aquilo que a gente tolera. A gente tem o relacionamento que a gente tolera. E era aquilo que eu tolerava. Até que chegou um dia, gente, assim, sério, um dia desesperador. Onde eu percebi que eu tava sendo extremamente humilhada, usada, abusada. Eu lembro que eu chorei, chorava de ódio dirigindo. E eu falava, eu não vou mais aguentar isso. Não é possível que eu não mereça nada melhor. Não é possível que eu não mereça nada melhor. Nesse dia, foi muito doido, assim, foi meio assim porque eu olhei e falei, não. Meu, se eu passo por tudo isso pra ter a migalha de estar ao lado dele, eu vou conseguir passar por uma dor de ficar sozinha, até eu achar dentro de mim a minha dignidade pra ser capaz de entrar numa relação. E eu só vou entrar numa relação quando eu estiver bem e eu tiver condições de colocar os meus limites. O outro, gente, o outro tem o universo dele, o outro tem a história de vida dele, o outro tem a bagagem dele. O que ele vai fazer com a gente não tem uma mínima noção. Agora, se a gente pega uma pessoa que não tem consciência, que não sabe dar amor, que não sabe cuidar, e que ainda acredita que a gente é um objeto, ferrou, ferrou, porque eu dei todas as fichas pra ele. eu fui lá e falei, ó, oh, tô, tá aqui o controle, pode me controlar, tá tudo bem. E ele tá lá com o controle na mão, Só que tem uma hora que você tem que falar, meu, já era, eu vou pegar esse controle, eu não sei nem o que fazer com esse controle, mas eu vou pegar o controle. E é isso que eu chamo hoje a gente, a nossa atenção para os relacionamentos. Para a gente ter um relacionamento saudável, que com a graça das deusas, hoje eu consigo viver. Não foi fácil, eu sei que não foi. Mas eu tive que deixar muito claro na mim, Aline, antes de entrar para a relação, quais eram os valores negociáveis, O que que eu não aceitava, o que que eu não tolerava por nada, na pessoa e na relação, e aquilo que eu negociava, aquilo que eu queio. Eu até, por mais que eu não gostasse, eu entendia. Porque assim também, né gente? A gente também não é o alecrim dourado, a gente também tem os nossos problemas. Então as pessoas negociam, elas... Então ali no dia a dia da relação, ó, oh, vamos até aqui, eu posso ir até ali. Agora se você não sabe os seus limites, você perde a linha. Você vai até um lugar onde você olha, de repente fala, meu Deus, como eu vim parar aqui? A coisa mais importante para nós hoje, para falar de relacionamento, para fazer com que a gente volte, olhe para a realidade, saia da projeção, saia da idealização, saia desse futuro imaginado, é. Quais são os seus valores individuais e negociáveis? Aquilo que você não tolera, não aceita. Lista 5. É fidelidade? É liberdade? É respeito? É o seu crescimento profissional? É a maternidade? Eu não sei. Você vai ter o seu e tá tudo bem. Não estamos falando aqui o que é certo e o que é errado. Lista 5. Agora, na sua mente. Listou? Agora se pergunta. Na sua relação atual, nas suas últimas relações, as pessoas respeitavam esses valores? Ou você, para entrar na relação, para permanecer na relação, tinha que abrir mão deles? Porque se você tinha que abrir mão deles, tem alguma coisa de errado ou estava fadado para dar um erro. Sabe por quê, gente? Porque isso é a nossa base. E o outro, de uma forma ou de outra, ele sabe o que ele tem. Tá lá no inconsciente. E se esse outro, ele tá mais forte, né? Geralmente na relação homem e mulher, na nossa sociedade, o homem tem esse poder na relação que foi dado na sociedade machista e patriarcal, ele sabe o que ele não negocia. Ele não negocia o poder dele. Ele não negocia o espaço dele no mundo. Por que que a gente tá negociando? Pra ser amada? Vale a pena o preço? eu não tô aqui julgando, eu tô aqui te perguntando. Eu precisei olhar pra mim, pros meus valores, e eu descobri que todos eles estavam pisoteados em todas as relações que eu vivia. Quando eu olhei pra eles e falei, peraí, eu vou me recuperar. Não aconteceu da noite pro dia não, gente, não foi naquele dia no carro chorando, não foi, não é fórmula mágica, mas foi a partir daquele dia. Porque reconhecer, tomar consciência, olhar pros seus valores e falar, peraí, disso aqui eu não vou abrir mão. Eu aprendi a partir daí a me comunicar. Então, eu ia para uma relação e eu deixava muito claro, por meio da minha postura, daquilo que eu falava, daquilo que eu fazia, quais eram os valores inegociáveis. E também estava o tempo todo observando aquela pessoa se ela estava honrando aqueles valores. Se você já está numa relação e descobrir que, por exemplo, o seu relacionamento não está honrando os seus valores, não é para você ir lá e romper tudo, não, não é sobre isso. Mas é para você entender quais são as suas necessidades com relação a esses valores, sentar com essa pessoa e falar... Olha, eu tava fazendo uma reflexão a respeito de mim, da mulher que eu sou, e eu entendi que tem coisas que são muito importantes pra mim e já fazia um bom tempo que eu não tinha me ligado a elas. E eu queria conversar com você, porque eu preciso que, em certos aspectos, X, Y, Z, a gente busque uma mudança no nosso comportamento, na nossa relação. Porque isso é muito importante pra mim. Porque toda vez que isso é ferido, eu me sinto mal. Toda vez que isso é ferido, a minha autoestima diminui, e aí não é sobre você estar me fazendo mal, é sobre os meus valores, vamos conversar, vamos negociar, ótimo, a pessoa que tá do outro lado escutando, ela pode falar, nossa, eu não tinha a mínima noção disso, vamos conversar, vamos encontrar o meu termo, pra mim é difícil aqui, e aí vocês vão na arte de se relacionar, porque a paixão, o amor, o fogo, depois de um tempo da relação, ele pula fora, e aí vai negociando, puta, Aline, mas... O meu parceiro ou a minha parceira não tá afim de negociar. Ótimo, você tem o relacionamento que você tolera. Se ele não tá afim de negociar e você tá afim de abrir mão daquilo que é a base da sua autoestima, a base do seu senso de valor... Você já está consciente que o relacionamento que você vai ter vai ser algo que vai o tempo todo te consumir, destruir sua autoestima. É sobre escolhas, é sobre responsabilidade pelas nossas escolhas. Dói, é processo, não é fórmula mágica, são cinco passos. Mas eu posso garantir para vocês, se vocês tirarem um tempinho do seu dia para fazer esse exercício, vai mexer, eu tenho certeza disso e aí eu quero escutar de vocês, principalmente quais são os seus cinco valores inegociáveis e como você está vivendo com ele agora, nesse momento nas suas relações. Espero vocês. Um grande abraço.